0: Hallo, hier ist Boris. Bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein vermitteln wir Wissen rund um Achtsamkeit und psychische Gesundheit. Vielleicht möchtest du dieses Wissen auch an deinen Arbeitsplatz bringen. Meditation hilft nachweislich dabei, Stress loszulassen und gesünder zu leben. Achtsamkeitsübungen können uns auch helfen, kreativer zu denken, besser zu führen und Konflikte zu lösen. Für Firmen und Organisationen bieten wir stark vergünstigte Sammellizenzen für die Meditations-App Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit viel Herz und Verstand und vor allem auch Gefühl und Verstand, weil beides gehört zusammen und macht ein Leben erst so richtig klasse. Ähm, ja und wer macht diesen Podcast? Das ist Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Psychologe und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris, hier per App zugeschaltet aus Berlin.
0: Hallo Sinja und Sinja macht diesen Podcast mit mir und sorgt dafür, dass wir über das reden, was wirklich relevant ist, dass äh, wir äh, kluge Fragen bekommen und dass alles in einer Struktur bleibt, ohne dass es alles ausfasert, wenn ich hier ganz viel erzähle. Sinja Schütte kann das sehr gut, denn sie ist Chefredakteurin von verschiedenen Zeitschriften, aber vor allen Dingen auch von der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir haben uns heute ein Thema genommen, was, glaube ich, ziemlich gut in die Weihnachtszeit passt. Wir wollen nämlich hier mal über Familie reden und woher wir eigentlich unser Familienverständnis haben, wie Familie uns prägt und ja, wie wir vielleicht auch so das ein oder andere, was bei Weihnachtsfeiern und dem Zusammensein rund um Weihnachten immer auch gerne mal in die Luft fliegt, vermeiden können. Ja, Boris, dann mal am Anfang natürlich unsere Frage, was ist eigentlich
0: Familie? Ja, das Konzept Familie ist sicher sehr im Fluss. Ganz klassisch denken wir an Mann, Frau, Kind. Das ist so ein, oder mehrere Kinder, so ein konservatives, klassisches Familienmodell. Aber wir wissen natürlich, es gibt auch Familien mit zwei Frauen und einem Kind oder einer alleinerziehenden Mutter, einem alleinerziehenden Vater, zwei Männer und einem Kind, Patchwork-Familien. Also wer zur Familie gehört, das liegt im Auge des Betrachters sozusagen und das wandelt sich im Laufe der Zeit und das wandelt sich auch im Laufe unseres Lebens, denn auch da kommen ja Menschen hinzu, Menschen werden geboren, wir heiraten, andere Menschen in unserer Familie heiraten, es gibt vielleicht Trennung. Es gibt auch Todesfälle, das heißt, die Familie, was da Familie ist, das verändert sich. Wenn man Menschen auf der Straße fragt, was ist denn Familie, sagen fast 100 Prozent, dass da auf jeden Fall ein Kind dazu gehört. Also eine übliche soziologische Definition ist auch, Familie ist da, wo Kinder sind. Und wenn wir die Wortbedeutung nochmal anschauen, dann kommt es von dem oskischen. Oskisch ist eine italienische äh, Sprache, ein uritalienischer Dialekt sozusagen von dem Oskischen. Farmat, wohnen. Also das verweist darauf, dass Familie irgendwie zusammen wohnt, irgendwie ein Nest zusammenbildet, ein Heim zusammenbildet.
1: Ja, wenn man sich die menschlichen Kinder anguckt, macht das ja auch Sinn. Die brauchen ja am Anfang doch ganz schön viel Unterstützung Wir brauchen schon ein Nest. Ne? Aber. Wie ist das denn? Familie ist ja was, was uns nicht unberührt lässt. Das merken wir, glaube ich, alle Jahre wieder zu Weihnachten. Im positiven und manchmal auch wie im aufwühlenden, vielleicht auch im negativen Sinne. Wie ist denn unser Verhältnis zu Familie? Wie wie prägt uns Familie?
0: Sehr stark. Denn als Kinder kommen wir ja hoch anpassungsfähig auf die Welt. Wir sind ja Keine Tabula Rasa, sondern eigentlich eher das Gegenteil, um hier einen kurzen neurowissenschaftlichen Exkurs zu machen. Denn es ist eigentlich eher ein total vollgemaltes Bild. Im Gehirn des Säuglings ist fast alles miteinander verbunden. Man denkt immer, Synapsen würden sich in erster Linie aufbauen in den ersten Lebensjahren. Aber in den ersten zehn Lebensjahren geschieht ganz viel sogenanntes Pruning. Das heißt, es werden Synapsen aussortiert. Also das Kind kann sozusagen am Anfang alles und das wird ganz viel aussortiert, was äh, es dann nicht braucht, ganz, ganz grob gesagt. es wird Also, wir wissen, das Kind stellt sich total darauf ein, was es für eine Umwelt hat. Und es ist natürlich auch Muss, um zu überleben, zu merken, was wird hier von mir gefordert, wie ist hier so der übliche Umgang, das ändert sich ja über die Jahrhunderte ganz stark oder in den Kulturen und wie die Umgebung ist. Das heißt, also es ist eine unglaubliche Prägung, die da geschieht. Und in ganz verschiedenen Arten und Weisen. Und zwar sowohl emotional als auch kognitiv. Können wir mal so ganz grob hier zerlegen, da wir ja auch immer über Verstand und Gefühl reden. Und diese emotionale Prägung ist ganz entscheidend in den ersten Lebensmonaten, ersten Lebensjahren, bevor wir uns erinnern können. Nehmen wir dennoch etwas Entscheidendes mit, nämlich so ein Grundgefühl zur Welt. Etwas, was häufig auch als Urvertrauen bezeichnet wird, wenn das denn gelingt, das zu vermitteln. Also im Idealfall ein Gefühl von, diese Welt ist ein sicherer Ort, ich kann mich hier fallen lassen, da ist jemand da, wenn es mir schlecht geht, wenn ich schreie, dann kommt auch jemand und sorgt sich um mich und wenn ich hinfalle, wird mir auch ein Pflaster aufs Knie geklebt und äh, da äh, wird für mich gesorgt. Und dann kann sich eben so ein Urvertrauen einstellen oder auch eine sichere Bindung. Ganz entscheidend müssen wir jetzt nicht im Detail drüber reden, aber ist äh, die die Bindung. Oh, man die kann es ja testen,
1: ne? diese Bindung kann man so ein bisschen
0: testen, oder? Genau, also es gibt da ganz viel Forschung zu zu Bindung, Bindungstheorie von Bowlby, eine ganz entscheidende Theorie in der Psychologie. Und da gibt es seit den 70ern einen Test, um festzustellen, wie ist denn ein kleines Kind gebunden. Das ist der entscheidendste Test. Es gibt natürlich auch andere Art und Weisen, auch Mittel und Wege, das im Erwachsenenalter über Interviews herauszufinden. Aber der klassische Test ist der sogenannte Ainsworth Strange Situation Test oder Ainsworths äh, Fremde Situationen Test. Der hat, je nach Ausführung, so 10 oder 13 Phasen, die ich jetzt nicht ganz detailliert erklären muss, aber im Grunde sieht das so aus, dass die Mutter oder der Vater, also der primäre Caregiver, Fürsorger, mit dem Kind in einen Raum kommt und äh, dann wird er erstmal gespielt, dann kommt eine fremde Person hinzu, dann wird geht die Mutter irgendwann aus dem Raum und... äh, Da wird also beobachtet, Wie, wie, wie spielt das Kind denn zu Anfang erstmal, wenn es in so einen fremden Raum kommt, spielt es mit der Mutter, wie verhält es sich zur Mutter, wie verhält es sich zum Fremden, ganz entscheidend dann, wie verhält es sich, wenn die Mutter oder der Vater aus dem Raum geht, ist da Stress oder nicht so viel Stress, wie verhält es sich dann zu dieser fremden Person und dann fast noch entscheidender in diesem Test, wie verhält sich das kleine Kind, wenn die Mutter zurückkommt. Ähm, Denn es ist durchaus auch bei sicher gebundenen Kindern normal, dass die so ein bisschen irritiert sind, wenn die Mutter oder der Vater aus dem Raum geht. Also sie so ein bisschen Stressanzeichen zeigen, denn ihre sichere Basis ist ja sehr, sehr gerade weg. Aber entscheidend ist hier, können sie, wenn die Person dann wiederkommt, wieder Kontakt aufbauen, sind sie sofort dabei, dann sich der Person anzunähern, wieder mit der zu kuscheln, sozusagen aufzutanken da. Das sind dann Indizien dafür, dass das Kind sicher gebunden ist, sind in Tests international relativ gleichbleibend, so um die 65 Prozent.
1: Und warum ist das so entscheidend für uns, also für Erwachsene, ähm, später? Diese Sichergebundenheit Gebundenheit ist das was, was uns dann noch weiter prägt, das Leben lang?
0: Ja, das prägt uns sehr stark. Also gibt viele Studien, die zeigen, dass sicher gebundene Kinder auch als Erwachsener grundsätzlich zufriedener sind, stressresistenter sind und es leichter haben, auch Beziehungen aufzubauen, sei es jetzt romantische Beziehungen oder auch einfach Freundschaften, weil eben so eine Grundsicherheit, ein Grundgefühl da ist von die Welt ist in Ordnung, ich habe da immer einen sicheren Hafen. Das heißt, ich drehe nicht völlig durch, wenn zum Beispiel eine Freundin sich mal komisch verhält und die Beziehung so ein bisschen kippelig ist, dann triggert das nicht in mir sofort alte Beziehungstraumata sozusagen, die ich erworben habe schon durch meine Eltern, wo einmal alles so unsicher war und es auch nichts Verlass war und... Ähm ich ganz doll auf mich aufmerksam machen musste oder was auch immer ich für ein Verhalten erworben habe, um das zu kompensieren. Sondern ich kann erstmal ein bisschen ruhiger bleiben. Ähm, der Körper bleibt in einem Zustand eher von Vagus-Aktivierung, also ja, einer größeren Ruhe und ähm, Feinfühligkeit mit sich selbst. Ich habe gelernt, dass m- ja, Beziehungen grundsätzlich, was Schönes ist sozusagen. Ja,
1: das ist ja eigentlich sehr, sehr nett, wenn einem die Familie sowas mitgeben kann. Ist das denn das Einzige, was man sich so abguckt aus der Familie oder wo, wo einen die Familie prägt oder welche anderen, sag ich mal, Dimensionen des Gefühlslebens, der der, ja, der inneren Werte oder Bezugsfähigkeiten Gebt mit in meine Familie noch mit.
0: In der Familienpsychologie unterscheidet man noch drei zentrale Dimensionen des sogenannten Familienklimas. Und zwar sind die einmal der emotionale Ton. Das heißt, hier noch ein bisschen weiter gefasst, nicht nur zu meiner primären Besuchsperson, sondern generell in der Familie Gibt es einen liebevollen Umgang miteinander? Lerne ich auch, dass Konflikte produktiv gelöst werden können? Also dass nach Streit wieder Versöhnung stattfindet und sowas. Also wie ist der emotionale Ton? Dann die Anregung. Das heißt, wie viel Bücher, Spielzeuge, Möglichkeiten, sich intellektuell anzuregen, gibt es im Haushalt? aber noch stärker und wichtiger werden gemeinsame Aktivitäten gemacht, gemeinsame Ausflüge, werden die Hobbys, vor allen Dingen der Kinder jetzt, vielleicht auch untereinander von den Erwachsenen, die sich auch gegenseitig unterstützen, ihre Interessen zu pflegen, also gibt es so eine anregende Atmosphäre, das ist die zweite Dimension. Und das dritte ist der Bereich Normen und Autorität. Also herrscht ein offenes, demokratisches Klima sozusagen oder ein eher patriarchal und normatives Klima. Also gibt es da eine Person, die alles bestimmt und gibt es vielleicht rigide Normen, was richtig und falsch ist? Und alle diese drei Dimensionen sind relativ unabhängig voneinander. Also man kann sich auch vorstellen, dass es ein warmes Klima gibt zum Beispiel, aber dennoch vielleicht sehr religiös und damit höchst normativ und patriarchal. Ähm, Und wenn man sich anschaut, was ist da jetzt hilfreich, wird es wenig erstaunen, dass Kinder aus Familien am zufriedensten sind und am meisten Möglichkeiten zur Entwicklung später haben, in denen es ein positiv emotionales Klima gibt, warm, humorvoll, ein anregendes und eins, was wenig normativ und oder autoritär ist, also in der auch ein bisschen, so gut es geht, auf Augenhöhe miteinander kommuniziert wird, auch schon mit mit kleinen Kindern. Das ist natürlich, hat, hat Grenzen, ne? aber äh, also nicht alles kann ein kleines Kind entscheiden, aber dass man versucht, äh, sich für vollzunehmen sozusagen.
1: Ja, das ist ganz interessant. Das ist ja immer wieder eine Diskussion, die man führt, wie viel Leitplanken, sage ich mal, braucht ein Kind. Also wie viele, wie viele Vorgaben, Regeln und wie viel Bewegungsfreiraum. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, ähm, weiß, was für ein, was für ein Ringen das immer ist, ähm, da den richtigen Weg zu finden und ähm, die richtige Breite der Straße, sage ich jetzt mal, ähm, Mhm. zu finden, dass ähm, es genug äh, Regeln, Anleitungen und ja, Vorgaben gibt, aber eben auch genug Raum, zu, äh, sich zu entfalten. Also ich kenne das sehr gut aus ähm, der eigenen Familie, wo wir viel diskutieren und ringen, ähm, wie viel es da braucht und ähm, ja, es ist nicht ganz einfach. Also schon eine Herausforderung, aber glaube ich sofort, dass das sehr prägend ist.
0: Absolut und mh. Ja, wie gesagt, dass dieses das so zu gestalten, wie eben benannt, ist ja auch äh, eine hohe Herausforderung. Das müssen wir uns, glaube ich, alle klar machen. Also wenn wir das jetzt hören und sagen, es ja, soll irgendwie immer positiv emotional und äh, warmherzig und anregend und äh, offen und demokratisch und so weiter zu gehen, müssen wir uns klar machen, das wird nicht immer der Fall sein. Und ähm, ja, es ist gibt einfach viele Gründe, Wir wissen auch, dass äh, von den 13 Millionen Kindern zum Beispiel drei Millionen äh, aufwachsen, wo mindestens ein Interelternteil in psychotherapeutischer Behandlung ist ähm, und das bringt natürlich auch Schwierigkeiten in so ein, in, oder kann Schwierigkeiten reinbringen, auch in eine, äh, in eine Familiendynamik, das ist also nicht immer so zu gut.
1: Kannst du uns denn vielleicht insofern noch ein bisschen Erleichterung bringen, dass du sagst, ähm, ist sowas, wenn man einmal was falsch gemacht hat, kann man das nie wieder ausgleichen oder gibt es da schon noch Möglichkeiten, auch nochmal so kleine Korrekturen vorzunehmen oder wie ist das? Einmal geprägt, immer geprägt oder?
0: Ja, also wir haben natürlich schon Prägungen, die sehr tief gehen aus der Kindheit, nur ich glaube, wir können es insofern entdramatisieren, als dass wenn es eine grundsätzliche, wohlwollende, liebevolle, unterstützende Beziehung gibt, dass dann vieles sich im Erwachsenenalter angehen lässt, auch wo ich vielleicht irgendwie ein paar schräge Glaubenssätze mitgenommen habe, die kann ich dann angehen. Der Psychoanalytiker Winnicott spricht in diesem Zusammenhang immer von der Good Enough Mother. Das ist natürlich sehr, sehr alte St- Studien, ähm, könnten heute sagen, also good enough caregiver vielleicht, also gut genug. Ähm, und er sagt, naja, eigentlich der überwiegende Teil der, äh, der Eltern-Kind-Beziehung fallen in diesen Bereich, sind gut genug. Es ist, vielleicht kann entlastend sein zu sagen, es muss nicht perfekt sein, es reicht, wenn es gut genug ist, um dem Kind alles zu ermöglichen, sich hinterher selber auch noch zu formen und mit äh, Partnern, mit Freundinnen, ja auch noch neue Bindungen, neue Bindungserfahrungen zu machen.
1: Das ist doch eigentlich eine sehr, sehr schöne Basis erstmal. Also wenn man davon ausgeht, dass viele von uns wahrscheinlich einen gut genug auf jeden Fall mitbekommen haben, wie, wie nutze ich denn oder wie, wie kann ich denn diese positiven Erfahrungen aus der Familie, die ich habe, die ich mitbringe, für mich weiterentwickeln?
0: Ja, es ist schön, sich überhaupt das erstmal zu fragen. Was sind denn die positiven Erfahrungen und was sind denn die Ressourcen, die ich aus meiner Familie mitbekommen habe? Was war denn da eigentlich gut? Also sich die Frage zu stellen, wofür bin ich dankbar in meiner Familie? Was habe ich für schöne Erfahrungen gemacht? Ähm, Sei es, dass ich doch merke, da herrscht eine liebevolle Atmosphäre im Großen und Ganzen oder... ähm, Mensch, mein Vater hat sich doch aber echt Mühe gegeben, mir das Schachspielen beizubringen oder mich irgendwie intellektuell zu fordern. Oder meine Mutter hat immer so tolle Ausflüge mit mir gemacht. Oder wir haben immer äh, ja Reisen gemacht. und äh, Oder ähm, es gibt bestimmte Momente, die ich erinnere, wo es sich einfach warm und lustig und schön anfühlt. Und ich irgendwie so ein... Ähm, Repertoire mitbekommen habe, auch wenn mein späteres Leben, mich in Gesellschaft wohlzufühlen und an andere Menschen anzuknüpfen und so weiter. Das kann für jeden, für jede was Unterschiedliches sein, aber es kann schön sein, sich diese Frage erstmal zu stellen, da wirklich so eine Inspektion zu machen, was, wofür bin ich meiner Familie dankbar, gerade jetzt vielleicht vor Weihnachten oder um die Weihnachtszeit herum, merken, was ist denn hier eigentlich äh, das Nährende und das Schöne auch, unter all dem, was vielleicht auch schwierig ist. Und es kann schön sein, das auch mitzuteilen. Also äh, wenn ich einen Moment dafür finde, wo das passend ist oder ähm, ja, mich zu trauen, zu sagen, äh, Mama, Papa äh, oder Oma, Onkel, wer man auch immer anspricht, zu sagen, das finde ich äh, sehr schön, dass du so bist und wir so zusammen sein können.
1: Oder ja, vielleicht auch eine schöne Idee, das einfach als Brief zu formulieren, wenn man ein bisschen schüchtern ist, es so direkt zu sagen, mhm. ist das vielleicht auch ein schönes Geschenk. Einfach mal einen Brief der Dankbarkeit an die eigenen Eltern oder die Oma oder ja, wie du es schon sagst, welche Bezugsperson auch immer man hatte zu verschenken.
0: Genau, oder jetzt zum Beispiel, wenn wir äh, ohnehin etwas schenken und häufig macht man ja eine Geschenkkarte dran, da kann das sozusagen eine ganz niederschwellige Möglichkeit sein, da vielleicht einfach zwei, drei Sätze reinzuschreiben, auch was ich an der anderen Person schätze. Das kann vielleicht das viel größere Geschenk noch sein, als das, was da dann an Materiellem ausgepackt wird.
1: Ja. Ja, das sind doch schon ganz super konkrete Anregungen hier. Das ist fast schon eine Geschenkideenshow, ne? Nein, wir sind noch bei der Familie. Ähm, Ja, also wenn ich jetzt mir das klar gemacht habe so ein bisschen was für was ich dankbar bin in meiner familie macht es sinn mir auch klar zu machen wo es mich vielleicht auch nicht so gut geprägt hat wo ich vielleicht auch das ein oder andere verquere denken mitgenommen habe
0: ja das macht auf jeden fall sinn und das ist häufig gar nicht so leicht das ist häufig was wo wir wirklich auch therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen können, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so Riesenbelastungen sind, bin ich ja für therapeutische Unterstützung für jeden Menschen, so wie wir ja auch nicht nur Ärzte haben für Menschen, die quasi schon todkrank sind, sondern wie wir alle zum Arzt gehen, so kann es sich für jeden auch mal lohnen, sich vielleicht mal ein paar Sitzungen zu machen. Es gibt ja auch Therapeutinnen, Therapeuten, die ähm, ja, da brauche ich jetzt keine, äh, keine Diagnose für, sondern das muss ich dann halt selbst zahlen. Ja? Also das ist natürlich auch eine Kostenfrage, aber ähm, sage ich noch mir vielleicht mal ein paar Sitzungen, um äh, meine Familiendynamiken anzugucken. Ähm, Was weil, da für Methoden. Mh, also eine Methode, die wir machen können, ist eine sogenannte Familienaufstellung. Das ist ein Verfahren, so ein systemisches und äh, auch aus der Gestalttherapie, Gestaltpsychologie Richtung kommen. Ähm, das kann sehr stark mir Muster bewusst machen. Also das funktioniert so, dass wir uns ähm, unsere Familie quasi aufstellen. Da gibt es dann andere Menschen, die meine Familienmitglieder spielen sozusagen, aber nicht jetzt groß theatral, sondern das reicht dann einfach, die in Konstellationen aufzustellen, zu merken, ah, in welchem Verhältnis steht der zu dem und wie fühle ich mich, wenn ich mich der Person annähere? Was ist da für eine Spannung? In dem Moment, wo ich das in den Raum bringe, werde ich mir bewusst eher, was ist da eigentlich, ähm, ja, was, was fühle ich da? Darum geht es ja viel, das zu fühlen, auch so ein bisschen an die unterbewussten äh, Schichten ranzukommen ähm, und sich auch vielleicht zu fragen, das kann man sich auch selber machen, welche Werte habe ich denn mitbekommen von der Familie? Wir wissen auch aus Studien, dass das was ist, was wir alle mitbekommen, also dass die Werte von Eltern und Kindern häufig konkurrent sind. Und zwar also eine sehr stark übereinstimmen miteinander. Es gibt in der Jugendphase oder auch bis ins mittlere Erwachsenenalter oder frühe Erwachsenenalter häufig noch eine Divergenz. Da gehen die Kinder weg von den Werten der Eltern. Häufig kommen wir dann aber doch auch zurück zu den Werten der Eltern und ähm, das kann ja auch ganz in Ordnung sein, wir müssen ja auch nicht gegen alles rebellieren, aber bei einigen Werten können wir uns schon fragen und klar machen, ist das eigentlich was, das mir wirklich gut tut, dieser starke Leistungsanspruch, den ich zum Beispiel mitgenommen habe, da kann ich mich fragen, ist das was, was mich wirklich glücklich macht oder ist das was, worunter dem ich eigentlich auch leide?
1: Ich würde gerne noch mal auf ähm, sehr schwierige familiäre Situationen eingehen hier, Es gibt ja gerade in dieser Vorweihnachtszeit ähm, denkt man ja viel über über seine Familie noch nach. Und es gibt ja wirklich auch ähm, Menschen, die den kompletten Kontakt mit ihren Familien abgebrochen haben. Ähm, Wie ist sowas? Ähm, Warum machen wir das? Oder vielleicht auch eher was macht es mit uns, wenn wir den Kontakt komplett
0: abbrechen? Ja, das macht mich im ersten Moment immer traurig, wenn das geschieht. Und ich weiß, dass es in einigen Fällen sich einfach nicht vermeiden lässt, dass es gar nicht anders geht, als erstmal Distanz herzustellen, dass wir so verstrickt sind miteinander, dass wir diese Distanz zumindest für eine gewisse Zeit brauchen. Und ähm, natürlich ist es aber so, dass wir einen gewissen Teil von uns wie erstmal abschneiden, wenn wir den Kontakt abbrechen. Und es kann manchmal der bequemere Weg sein, scheinbar das so zu machen. Das, was da irgendwie in unangenehmen Dynamiken ist, das schneide ich jetzt einfach ab. Aber wenn wir uns dann nicht damit auseinandersetzen, was das eigentlich so schwierig für uns macht, dann werden wir diese Muster irgendwo anders wiederfinden. Also wenn wir merken, ich habe meinetwegen so eine äh, stark mir immer ihre Meinung aufdrückende Mutter und äh, ich kann da gar nicht atmen und ich habe das Gefühl, ich kann mich da nicht gegen verteidigen und wehren, dass ich ihre Weltsichten immer so übergestülpt bekomme, dann ist es vielleicht so stark, dass ich erstmal diesen Kontaktabbruch brauche. Nur wenn ich dann sage, das ist jetzt für mich damit gelöst, dann habe ich mich wahrscheinlich geschnitten, weil mir dieses Muster, dass ich mich dagegen nicht zur Wehr setzen kann oder nicht meinen eigenen Standpunkt behaupten kann, mir immer wieder begegnen wird. Und ähm, deswegen kann dann eigentlich diese schwierige Beziehung auch ein Prüfstein sein, ob ich da vorankomme mit diesem Thema also vielleicht erstmal den Kontakt abbrechen, dann an diesem Thema arbeiten und dann mich auch irgendwann wieder annähern und merken, gelingt es mir denn jetzt auch mit dieser äh, ja, schwierigen Dynamik zu sein, vielleicht in Dosen, kleinen Dosen, aber gelingt es mir damit zu sein, ähm, ohne dass ich mich selbst vollkommen verliere?
1: Also ganz wichtig, wenn man in der Situation ist, durchaus sich damit auseinanderzusetzen und das eben nicht damit auch darauf beruhen zu lassen. Ne? Wie ist es denn jetzt? Ähm, vielen, viele von uns ähm, werden sich ja hoffentlich doch zu Weihnachten sehen und ähm, auch ähm, mit der Familie feiern können. Wie geht's, also wie, wie gehe ich, wie bereite ich mich darauf vor? Weil es hat ja immer was ganz Schönes und man weiß aus äh, langjährigen Erfahrungen, dass es nach 24 Stunden dann gerne auch mal sehr ähm, Wild zur Sache geht im Sinne von Streit und Auseinandersetzungen. Und ich glaube, es gibt auch äh, Studien oder beziehungsweise Zahlen, dass nach Weihnachten die Scheidungsanträge immer hochgehen und so. Also Mhm. da vielleicht ein paar achtsame äh, Tipps oder Gewohnheiten, die man mitnehmen kann, wie man dieses Fest vielleicht etwas friedlicher gestalten
0: kann in der Familie. Mhm. Ja, also eine gute Voraussetzung äh, ist eine grundwohlwollende Haltung, sich selbst und den anderen Personen gegenüber dort, also wir können da zum Beispiel Meta-Meditation als Vorbereitung machen, also eine Meditation, in der wir uns selbst und anderen freundlich zuwenden, ja mit zum Beispiel Sätzen wie möge ich glücklich sein, möge ich sicher und geborgen sein, mich leichten Herzens äh, fühlen, Aber dann vor allen Dingen auch mögen wir. Ja, also ich kann mir dann diese Familiensituation zum Beispiel vorstellen und mich quasi schon darauf einstellen, wer wird da sein, die Gesichter sehen, die Atmosphäre wahrnehmen, die ich empfinde, wenn ich da in diesen Raum reinkomme oder da bin. Das kann ich ja häufig schon ganz gut spüren, wenn ich mir das vorstelle, ah ja, das kommt da in mir hoch, irgendwie die Freude, die zu sehen und die Leichtigkeit und gleichzeitig auch irgendwo die Anspannung und die Angst, das wird doch wieder dahin eskalieren und schon mal diese Gefühle da sein lassen, das kann ich in der Meditation schon in mir spüren und dann diese Haltung reinbringen von, mögen wir glücklich sein mögen wir eine fröhliche Zeit zusammen haben ja das so und das entscheidende an der Metameditation meditation ist also nicht mir irgendetwas einzuhämmern sondern diese haltung von wohlwollen und freundschaft mir selbst und den anderen gegenüber als fokus zu nehmen während ich merke ah ja oh, jetzt ist dieses Schwierige da. Wie kann ich damit in dieser Weite und Liebe und Offenheit sein, auch mit diesem, ja, es ist jetzt unangenehm zu sagen. Und damit lerne ich auch, äh, nicht reaktiv zu sein, ja, ein ganz entscheidender Teil in der Achtsamkeit, äh, so rauszukommen aus ähm, Unfreiheit letztendlich, aus getriggert werden und völlig die Beherrschung verlieren, innerlich sich nur zurückziehen oder nach außen eskalieren, sondern merken, ah, ich lerne äh, diese Haltung von Wohlwollen, immer wieder mich mir präsent zu machen, während ich merke, ah, ja, das ist auch schwierig. Und das kann den Boden bereiten dafür, dass ich in der Situation dann auch tatsächlich mich immer wieder an diese Haltung erinnern kann. Also zum Beispiel gerade, wenn ich dann merke, ah, jetzt kocht es hier hoch, ah, okay, ich will zum Körper, zum Atem zurückkommen, vielleicht nochmal so einen Satz innerlich wiederholen, mir klar machen, wir wollen eigentlich alle dass wir hier eine gute Zusammenkunft haben. Und ich kann mich auf diese gemeinsame Intention fokussieren. Und
1: das ist erstmal eine eine sehr, sehr gute und eine sehr wichtige Voraussetzung, dass man sich sozusagen mit positiven Gedanken in das Fest hinein begibt. Ähm, Gibt es noch weitere Techniken, die ich nutzen kann eventuell? Auch irgendwelche ähm, Einstellungen, die ich mitnehmen sollte?
0: Also es ist auch gut, sich die Einstellung mitzunehmen. Ich muss mich da nicht äh, durchquälen sozusagen, sondern ähm, mir Auszeiten zu erlauben. Gerade wenn wir jetzt mehrere Tage zusammen sind, ist es schon gut zu schauen, wo brauche ich vielleicht mal Zeit für mich. Und ähm, da das als auch der gegenseitigen Fürsorge zu begreifen, dass ich mich eben zwischendurch mal um mich kümmere, da mal einen Spaziergang mache, aus dem Haus gehe, vielleicht mit einer Freundin telefoniere oder so, also schaue, dass ich gerade wenn ich weiß, da gibt es auch schwierige Dynamiken bei uns, mich dem nicht ununterbrochen aussetze, sondern quasi meinem emotionalen System auch Zeiten gebe, wo Nipplose ich gerne, ne? Genau. Genau, zur Ruhe kommen kann und loslassen kann. Ähm, Ja, und das ist, glaube ich, so, dass, äh, ja, also Vergebungsmeditation wäre noch so ein Punkt auch, Äh, kann man es vielleicht nicht so noch in der Tiefe erläutern, aber findet man auch. Ich fand es
1: ganz wichtig, du hattest auch noch den Punkt, äh, den Gedanken gebracht, als wir uns hier vorhin kurz austauschten, Ähm, dass man ja, einfach vermeidet, dass man unnötige Kämpfe vermeidet. Das fand ja. ich auch noch ein sehr interessanten Gedanken. Ähm, in, in die Falle tappen wir ja immer wieder, dass wir immer wieder die gleichen Kämpfe. Also es gibt ja, ich kann das nur aus meiner Familie sagen, mein Bruder schafft es immer wieder, mich auf die Palme zu bringen und, ähm, und ich ihn umgekehrt. Also insofern, wir wissen immer, wo wir uns triggern. Und da hattest du so einen klugen Gedanken zu.
0: Ja, also es ist wichtig, sich da die Motivation anzugucken beziehungsweise äh, die erwarteten Konsequenzen. Also das ist äh, ganz hilfreich, sich in so einer Situation klarzumachen, was glaube ich denn eigentlich hier mit meinem Verhalten zu bewirken? Klingt trivial, aber häufig machen wir das nicht. Ja? also ähm, Da kommt jetzt zum Beispiel der Onkel an mit seiner schrägen politischen Ansicht, die wir schon irgendwie dreimal gehört haben und ähm, jetzt geht sofort so ein Programm in mir los mit solche Leute. das ist doch unglaublich und dass ich mit jemandem, so jemandem in der Familie bin und so und mh, ich kann das verstehen und gleichzeitig ist dann die Frage, was ist meine Intention? Wozu wird das führen, äh, wenn ich da jetzt einsteige? Äh, und wir wissen, wir werden diese Person nicht bekehren in den Zwei, drei Zusammenkünften, die wir im Jahr haben, die wird sich jetzt nicht irgendwie um 180 Grad drehen, weil wir ihr jetzt entgegenschreien, dass sie ein totales Arschloch ist. Und deswegen ist es einfach nur Weise, da unsere Energie zu schonen, zu merken, vielleicht können wir auf eine andere Art und Weise zusammen sein, vielleicht können wir dieses Thema Meiden. Und das hat wirklich nichts mit Feigheit zu tun, sondern nur mit Klugheit und ähm, ja, da eine Atmosphäre zu schaffen, die für alle äh, nährend und unterstützend ist, auch wenn wir unterschiedlich sind. Ähm, und vielleicht, das ist, das ist ein wichtiger Punkt und vielleicht ein letzter wichtiger Punkt, auch noch in der Familie, immer äh, Thema, Thema Verantwortung sich anzuschauen auch ein großes Thema, auch eins, äh, auch wo vielleicht so zwei, drei Sitzungen mit einer professionellen Kraft hilfreich sind. Aber wofür bin ich eigentlich verantwortlich? Ähm, Wir neigen manchmal dazu, in allen Beziehungen, aber speziellen Familienbeziehungen zu glauben, ich bin für das, Wohlergehen der anderen Person verantwortlich. Und das ist ein schmaler Grad. Denn natürlich ist es schön, uns umeinander zu kümmern und liebevoll miteinander zu sein, uns zu unterstützen. Aber ähm, ich muss da eine klare Grenze für mich haben, was für mich wirklich die Verantwortung ist. Wenn zum Beispiel mir äh, der Vater, sage ich jetzt mal, immer wieder äh, in den Ohren liegt mit diesem Wunsch nach Enkelkindern und ich weiß aber, ich möchte gar keine Kinder oder das ist halt einfach auch gerade nicht die Situation oder was auch immer die Frage zu stellen, bin ich denn wirklich dafür verantwortlich, der Person diesen Wunsch zu erfüllen oder nicht? Ist auch, wie gesagt, ein großes Fass, was man aufmachen könnte, jetzt Thema Verantwortung, aber äh, auch da ist es gut zu reflektieren, ähm, wo kann ich dem anderen, der anderen Liebe und Unterstützung entgegenbringen? und ein grundsätzliches Wohlwollen und wo muss ich auch sagen, das ist mein Leben und da äh, hast du mir nicht reinzureden auch wenn du vielleicht meine Mutter oder mein Vater bist oder ja, irgendwie wir eng zueinander sind, da klar zu sehen, ich bin für mich verantwortlich, du bist für dich verantwortlich für dein Leben.
1: Sehr guter Punkt und ein toller Schlusspunkt finde ich. Also wir nehmen das Thema Verantwortung, daraus machen wir dann nochmal einen eigenen Podcast und ähm, Ja, für diesen Familienpodcast finde ich, kann man das sehr gut stehen lassen. Für was bin ich selber oder was bin ich eigentlich zuständig, wenn ich über meine Familie nachdenke? Ich habe aber auch ganz viele schöne Sachen mitgenommen, Boris. Nämlich, dass natürlich meine Familie mich sehr prägt, dass es trotzdem keine Prägung für immer sein muss, dass man an gewissen Dingen sehr gut arbeiten kann, wenn man das möchte. Aber dass es sich sehr lohnt, gerade vor diesem Fest, vor diesem großen Fest, das vor uns steht, sich einmal klar zu machen, für was man dankbar ist in seiner Familie und dann einfach auch mit, mit dieser positiven Einstellung vielleicht, ähm, zur, zum gemeinsamen Fest zu fahren, sich in dieser Zeit Pausen zu gönnen, habe ich mitgenommen. Das fand ich auch einen sehr schönen Gedanken. Einfach nicht immer dauernd aufeinander zu sondern einfach auch zu sagen, ich brauche dann mal so den Moment, wo ich zurückziehe mich und sich auch klar zu machen, ich bin nicht für alles verantwortlich, was da stattfindet und keine Kämpfe zu kämpfen, die es sich nicht lohnt zu kämpfen. Habe ich alles nochmal so zusammengefasst oder habe ich was Wesentliches vergessen?
0: Ich fand, das war eine schöne Zusammenfassung. Also ich möchte das so stehen lassen. Und diese Haltung von Meta, dieses Wohlwollen, das hast du ja quasi auch äh, erwähnt, ne? dass wir mit einer liebevollen, freundlichen Haltung da reingehen. Und choose your battles.
1: Genau. Ganz wunderbar. Also wählt die Kämpfe, die ihr kämpfen wollt, wenn ihr in eure Weihnachtsferien oder in eure zum Weihnachtsfest in die Familie fahrt. Ja, das ähm, ist das Ende dieses Podcasts. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir wünschen euch natürlich jetzt nochmal geruhsame oder ja, entspannte, familienfreundliche Weihnachtstage. Ähm, natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auch schreibt und uns Rückmeldung gibt, immer noch unter der ähm, E-Mail-Adresse podcast at balloonapp.com. Und natürlich freuen wir uns auch über Sternchen in der Podcast-App von Apple. Ähm, ja, ansonsten äh, bleibt uns nichts anderes, als zu sagen Tschüss und ähm, eine schöne Weihnachtszeit euch. Bis dann.
0: Tschüss, frohe Weihnachten.
1: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, der Achtsamkeitspodcast.